0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo nella Francia del Settecento per incontrare Barb Nicole Ponsardenne, donna leggendaria la cui morte del marito aprirà la strada per farla divenire una delle imprenditrici più famose della storia e inventrice, tra le altre cose, del primo champagne rosé. Barb Nicole nacque a Reims nel 1777 da una famiglia famigliaggiata Il padre, infatti, era titolare di un'avviata azienda tessile. A 22 anni sposerà François Clicquot, dal quale nel 1799 avrà una figlia Clementine. Il marito però è quasi sempre assente, segue gli eserciti di Napoleone con carri di vino sfumante, torbido e più dolce dello champagne attuale per farlo conoscere nelle corti europee. Nel 1805 François morirà di, non si sa se tifo o di suicidio, lasciando comunque la moglie sola e lasciandole un'azienda vinicola che all'epoca produceva circa 100.000 bottiglie l'anno. La giovane vestirà il lutto per sempre e deciderà però di dirigerla da sola contro ogni tradizione, assistita solo dal suocero e dall'amica Louise Bonne. Rischierà più volte di fallire, i banchieri non le faranno credito, forse sobillati dalla concorrente, Jean-Rémy Moet, il famoso poi eh, Moet Chandon, altra grande ehm, pro- casa produttrice di, di vino champagne, che ha ottimi tra l'altro rapporti, appunto, Moet con la corte imperiale. Cambierà il suo nome da barbe Nicole Ponsardenne a Veuve Clicquot Ponsardenne, nel 1810, quando sarà pronto il suo primo millesim, ottenuto sotto la sua gestione. Una gestione destinata a cambiare il mondo dello champagne per sempre, Spinta infatti dalla sua massima di vita, una sola qualità, la primissima, Madame Clicot sognava uno champagne pulito da servire in bottiglie per conservare meglio il perlage, e non quello torbido e pieno di residui, frutto della tecnica classica detta Champenois, ideata alla fine del XVII secolo dal monaco francese Don Pierre Perignon. Eh, ma al contrario, appunto, Barb metterà adesso chiamata Sivev metterà a una nuova tecnica di carificazione che è utilizzata ancora oggi e che, appunto, come abbiamo detto, ha rivoluzionato per sempre la produzione dello champagne. il renouage sur pourpitre. In virtù di questa tecnica, ogni giorno le bottiglie vengono ruotate manualmente di un quarto di giro così da staccare i sedimenti dal vetro e farli scendere sul tappo che poi viene sostituito. Così il vino resta chiaro e limpido, un segreto che Barb Nicole riuscirà a mantenere per 15 anni, in una città tra l'altro dove tutti si conoscevano, forse perché condivideva i suoi profitti con il personale. Il successo di vendita è immediato. Nel 1811, in occasione del passaggio della cometa eh, sulla, su, appunto sulla Terra, produrrà le Vente de la comette, che tre anni dopo le servirà, per lanciare il proprio marchio in Russia, una cosa che al marito non era mai riuscita. Nel 1814, prima ancora dell'abdicazione di Napoleone I, noleggerà una nave, girerà l'embargo decretato dalle potenze equalizzate e rifornirà con 10.000 bottiglie la corte di San Pietroburgo. In mezzo ai cambiamenti di regime e alla crisi economica dovuta alle sanzioni imposte alla Francia con il secondo trattato di Parigi, recluterà personalmente rappresentanti nelle capitali europee sorveglierà i trasporti fino ai porti d'imbarco per trattare con le truppe d'occupazione, farà murare gli ingressi delle cave per evitare che i soldati prussiani e austriaci le depredino, ma offrirà invece bottiglie agli ufficiali russi che un domani, come poi il Ponte sarà, eh, sarebbero diventati i suoi non solo ottimi clienti, i suoi migliori clienti, perché poi la corte degli zar diventerà la più grande stimatrice di champagne E In questo scenario, tra l'altro, che nasce l'arte del sabrage, cioè la particolare tecnica che, per aprire le bottiglie di champagne con la sciabola, per mano appunto di questi soldati eh, russi a cui lei donerà le bottiglie. Tornata la monarchia, Barb Nicole darà la figlia in sposa a un poeta squattrinato, ma di vecchia nobiltà vandeana, il conte di Chevignet, e comincerà ad acquistare i migliori vigneti della regione per soddisfare la domanda crescente. Nel 1821 prende come apprendista il giovane Edouard Verlet, questi di 23 anni più giovani di lei, che sposerà e al quale nel 1841 eh, lascerà la direzione dell'azienda che oramai vendeva mezzo milione di bottiglie l'anno. Alla morte di Web le bottiglie vendute all'anno saranno 760.000. Ricordiamoci che quando aveva ereditato l'azienda il marito ne vendeva 100.000. Ma Barb non era contenta. Pensò che il suo champagne già famoso meritasse anche una selezione top realizzò allora il primo champagne millesimato della storia con vini di una sola vendemmia che veniva indicata sulla bottiglia ma si spinse oltre tirando fuori dalle sue cantine il primo champagne Rosé che si conosca nel 1843 Barb Nicole si ritirerà nel castello neorescimentale di Bourso che aveva fatto costruire per ospitare degnamente il genero la figlia e la nipote Marie Clementine lì si spegnerà all'età di 89 anni. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di segnare per sempre il suo nome nel mondo, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Visto peraltro i momenti un po' difficile in cui siamo tutti a casa, potrebbe essere un'idea quella di comprare tutti quanti una bottiglia di Veve Clicot per sdrammatizzare un po' questo momento, divertirci un po' e ricordare insieme la vita di Veve. Come sempre, comunque, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande domanda del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!